0: Klubben på Nova.
1: med Daniel Cesar. Hvis du kigger ned af dig selv, og du tror, du vejer mere end hvad der anbefales, så er du altså ikke alene. Ifølge tal fra den nationale sundhedsprofil, så vejer 51 procent af danskerne mere end hvad der anbefales. Og det er hvad det skal handle om nu her i studiet, for jeg besøger besøg af Helene Thyrsted. Og velkommen til. Tak skal du have. Du er 33 år. Du er fra Aarhus, hvor du læser bachelor i engelsk på Aarhus Universitet. Og så holder du også foredrag om uh, kropsaccept. Og uh, grunden til, at du er her i Aftenklubben, det er, fordi du er en af de fire hovedpersoner, som bliver fuldt i den nye dokumentarfilm Fat Front, som følger fire kvindelige kropsaktivister, som, uh, som gerne vil gøre det normalt at have en, uh, en overvægtig krop. Og jeg vil godt tænke mig lige at starte med at spørge dig, Helene. Det, som du kæmper for, hvad, hvad er det egentlig, det er? Øhm, jamen, det er jo egentlig
0: mange ting. Men, men i, i, i bund og grund, så går min, øh, mit arbejde det går, det går ud på at vise, at øh, der ikke findes nogen forkert måde at have en krop på, øh, og, og være med til at kræve, at øh, uanset hvordan ens krop er formet øh, og fungerer, øh, så fortjener man at blive behandlet, øh, lige så godt som alle mulige andre, og at man er lige så meget værd som, som menneske.
1: Og den her accept af altså sig selv, både ja, den, der kommer indenfra, men også den, ja. som samfundet ligesom skal give. Ja. Har det været en svær kamp for dig? Fordi jeg læste et sted, at du for cirka tre år siden, der kæmpede du dagligt med lav tilvær. Ja, øhm, og det tror jeg,
0: altså det, der er stadigvæk spor af, det tror jeg, der kommer til at være altid. Øhm, det er jo ikke noget, man lige har en knap, hvor man kan slukke for det. Øhm, men øh, <laughs> jeg tror, at øh, jeg tror, det, det føles som en kamp for rigtig mange, fordi at alle de indtryk, vi får fra det samfund, der omkring os og fra vores medmennesker, det er, at tyk er nærmest det værste, man kan være. Og det er alt fra, hvad vi ser i mediebilledet, til reklamer for alle de slanke produkter, vi ser på sociale medier, til hvordan vi ser vores mødre stå og være utilfredse med deres eget spejlbillede, når vi vokser op til, hvordan vi ser, at tykke børn bliver behandlet på legepladsen, Øhm, så det bliver indprintet i os, at tykkhed er forkert, øhm, så, så, så vi får nemt en opfattelse af, at vi fortjener den behandling, vi får. Øhm, ja.
1: Var det derfor, du tilbage for cirka tre år siden, havde det her øh, lave selvværd. Var det fordi, du havde indtryk fra samfundet, der sagde, at du var forkert, sådan som du var?
0: Jeg tror, det har været en blanding af, af mange ting. Det er jo svært at, øh, at dissekere lige præcis, hvad der, hvad der foregår i sindet på, på et barn, når man vokser op. Øh, men øh, i mit hoved, så hang min tykkhed og, øh, og mit selvværd, og min, mit, mit forhold til mit liv i det hele taget, øh, hang rigtig meget sammen, fordi jeg følte, at min krop stod i vejen for alle de ting, jeg, jeg synes, jeg gerne ville, men ikke, ikke turde gå efter, eller ikke troede, jeg fortjente, fordi at jeg
1: var tyk. Kan du, kan du fortælle lidt mere om det? Fordi det synes jeg ja. lyder interessant. Altså Det her med, at du, du havde en krop, hvor du ikke kunne udleve det potentiale, du havde.
0: Ja, det kan man godt sige. Øhm, og det kan jo være helt almindelige ting fra at kunne spise foran andre mennesker, uden at, være, uden at, at, at tænke helt vildt over de synes garanteret, at jeg er lækker fordi jeg sidder og spiser en sandwich, eller, øh, eller det kunne være at tage ud og rejse, eller tage på stranden, eller øh, turgå gå efter drømmejobbet, fordi at hvis der er en stemme, der siger, at det, det bliver ikke dig, fordi du er ikke, du er ikke det værd, så, så har man ingen grund til at prøve. Mm. Øh, så jeg, jeg havde en idé om, at min krop den stod i vejen for rigtig mange ting, at... at hvis jeg tabte mig, så kunne jeg blive acceptabel, så kunne jeg blive normal, øh, og så kunne jeg få de ting, som andre mennesker også havde.
1: Men hvad har så ændret sig for Helene Thyrsted? Grunden til, at du er, det er fordi, du er en af de fire hovedpersoner, som er med i den film, der hedder Fat Front, som følger fire kvinder, der kæmper for ligesom at gøre op med, at det er i orden ja. at have noget på sidebenene. Lige præcis. Og den Helene, vi taler om her, lyder jo som en, der er i den modsatte grøft, der ja. kæmper med sit eget selvbillede. Så hvornår ændrede det sig?
0: Øh, jamen det gjorde det jo så, fordi øh, 3-4 år siden der. Øh, da jeg opdager øh, andre kvinder på, på internettet, der lever deres liv nu, selvom de er tykke, og gør alle de ting, som jeg troede, man ikke kunne eller måtte, øh, når man var tyk. Om det var at gå i vandrette striber, eller øh, lave plaskende bomber i swimmingpools, eller øh, tog ud og dansede salsa og blev løs uden at. Øh, uden at gå op i, hvad, hvad, hvad andre folk tog sig af. Fordi at, at det er nu, man lever, ja. og det er trist at bare sidde og vente og lade sit liv bare, <laughs> bare spille ud i sandet, fordi at man ikke tror, at, at, at man kan de her ting. Fordi at samfundet har lært os, at det ikke er til os. Øh, så det spørgsmålstegn, der ligesom blev plantet i mig, øh, først ved, ved blogs, jeg fandt på nettet, og... og efterfølgende på, på sociale medier, især Instagram. Øhm, det var det der med, hvad nu hvis du ikke behøver at vente? Hvad hvis du er OK nu? Hvad hvis du ikke skal opnå noget for at fortjene noget? Hvad hvis det er nok, at du findes? Og det er godt nok. Hvad hvis du er god nok? Og det var aldrig faldet mig ind, så det føltes som sådan en helt åbenbaring.
1: Hvordan støttede hvordan støt du på det på Instagram og Facebook? Satte du ned og tænkte, der må være nogen ligesom mig? Eller hvad var det for en tanke, der motiverede?
0: Ja, det er, en, det er en ufattelig sørgelig historie. Øhm, jeg, som rigtig mange kvinder øh, havde jeg en kobling mellem øh, min krop og min værdi, øh, og min krop var koblet til øh, attraktion. Øh, så jeg havde en idé om, at grunden til, at min krop gjorde mig mindre værd mindre værdig, det var fordi, at mænd ikke fandt mig tiltrækkende. Øh, og at jeg følger manglede den anerkendelse. Så jeg havde en dag, hvor jeg var enormt ked af det, og følte, at der var ikke, der var ikke nogen vej ud, at jeg var sådan fanget i et liv, der, der, ikke, der ikke havde nogen muligheder. Og så endte jeg med at google, at er der overhovedet nogen, der gider at knalde med en syg Og det er forfærdeligt i sig selv, fordi det vil jeg ikke opfordre nogen til at basere deres værd på. Men men i i søgeresultaterne, der dukker der nogle af de her blogs op, som var mit første møde med en stemme, der siger, hvad nu hvis du ikke kigger efter nogen, der er tynd i spejlet, men ser dig, og værdsætter dig for det, du er. Og det var bare enormt kraftfuldt.
1: Og det er jo faktisk også en ting, som øh, går igen i den film, som øh, ligesom er udgangspunktet. For vi taler sammen med Helene, nemlig yeah. den film, der hedder Fat Front, som er ude i biografer. I morgen en dokumentarfilm, hvor man følger fire kvinder, der ligesom dig kæmper for at se på, at jamen, overvægtig tyk, det er også normalen. Mm. Øhm, og der er nemlig det her citat, som også er i filmen, som du faktisk også siger her. Når du ikke længere leder efter en tynd model i spejlet og ser dig selv, så begynder du at værdsætte dig selv. Yeah. Så hvad var den største forandring på, at den her idé den blev plantet i dit hoved? Øh, fordi det lyder som om, så begyndte du at danse altså. Det lyder næsten for det. Men hvad, altså, kunne du mær- hvad var forskellen på den idé øh, der så kom ud efter, at den idé var plantet?
0: Jamen, jeg tror måske, det er et ret godt billede at sige det der med, at det blev plantet. Fordi det, det spiger ligesom langsomt. Øh, og det, det gør, det er jo, at jeg lige pludselig får inspiration fra alle de her tykke mennesker, jeg har fundet, som jeg følger. Og jo mere mit feed bliver fyldt med folk, der ligner mig i stedet for folk, jeg vil ønske, jeg lignede. Jo mere normaliseret bliver det også for mig, og jo mere kan jeg sidde og beundre de her mennesker, som gør ting, de gerne vil. Øh, og jo mere vender jeg mig til tanken om, måske gælder det også mig. Og det har jo været en proces, øh, og i lang tid der fulgte jeg bare med på sidelinjen og hæbede på de andre og øh, skrev kommentarer om, at de var smukke og godt gået, og sådan noget, når de ligesom brød med grænser eller, eller havde, øh, havde store events i deres liv. Øh, og så, øh, så langsomt, så nåede jeg til, hvor jeg tænkte, at jeg kunne begynde at dele af mig selv også. Æ, og hvor andre folk begyndte at skrive til mig, at de fik noget ud af det, jeg lavede. Æ, så, øh, så det har været, det har været gradvist, øh, men det har føltes som en meget naturlig udvikling.
1: Hvordan har du det så med, med de udtryk, vi har øh, i forhold til at kalde? Fordi nu, nu kaldte jeg det i starten overvægtigt, og der er noget, der hedder tyk, og der er noget, der hedder fed. Ja. Der er rigtig mange ord, der... I min verden, og jeg tror i rigtig mange andre, så beskriver det det samme. Som en, der der kæmper for, at at, tyk eller overvægtig, det er også normalt. Hvad foretrækker du så, at man kalder det?
0: Jeg jeg siger tyk, og jeg beder folk om at kalde mig tyk. Eller jeg jeg vil hellere kalde det Helene. Men men hvis vi skal tale om min krop, hvis vi skal beskrive min krop, så er den tyk. Og det er fordi, at det er det mest neutralt beskrivende ord, vi har rigtig mange negative konnotationer til det lige nu, men det er jo ikke så meget ordet, som det egentlig er tilstanden at være tyk, der er forfærdeligt, så når vi undgår ordet tyk, så er det fordi, vi har ikke lyst til at sige, at nogen er tyk, og så er det jo egentlig ligegyldigt, hvad for et ord, du bruger. Så derfor, når nogen prøver at skåne mine følelser, ved at sige, nej, nej, du er bare lidt curvy, eller fluffy, eller, eller et eller andet, så, så altså, du prøver du at skåne mine følelser, fordi du tror, jeg ikke kan tåle virkeligheden virkeligheden er at jeg er tyk. Øh, og hvis, hvis vi ikke kan mødes der, så går vi begge to derfra med en viden om, at jeg, jeg er tyk, men en følelse af, at det ikke er noget, vi kan tale om, fordi det er tabu, og fordi det er skamfuldt. Og, og jeg synes ikke, det er skamfuldt at være tyk, og jeg har ikke lyst til at være tabubelagt. Øh, og hvis vi kigger på de andre udtryk,
1: ja fordi, der, er, der findes. Fordi jeg tænker overvægtigt, det er sådan lidt, som jeg, jeg tror jeg, når jeg har omtalt folk, ja. øh, som er tykke, så har jeg brugt overvægtigt, ja. fordi det, tænker jeg, var det mest korrekte. Jeg har ikke lyst til at støde ja. nogen. Nej, præcis. Og det, det har jeg altid tænkt. Det er ja. sådan, det er mest, så, så i min verden, så har tykke altid været noget, der har været lidt des eller ja. lidt nedladende. Så jeg har ja, altid brugt overvægtigt. Men ja. hvorfor
0: er det? Jeg vil jo gerne, altså, tage tyk tilbage og gøre det neutralt igen, for det er jo bare tillægsord, ligesom tynd eller høj eller lav eller blå øhm så, så vi skal have neutraliseret det igen. Og det kan vi kun gøre ved at bruge det. Øh, termer som for eksempel øh, hvis, man, <laughs> hvis man kigger sådan øh, linguistisk på det, så, så består det jo af to dele. Vægt og over. Øh, og fornummet over indikerer, at det det modsatte er normal. Øh, og det vil sige, at slank er normal, og tyk er unormal. Så det er med til at stigmatisere mig og gøre, at jeg ikke er en del af fællesskabet, fordi jeg ligger uden for normalen. Og det er jo interessant i sig selv, når du lige har nævnt, at der er tal, der siger, at det faktisk er halvdelen af os, så hvorfor hvorfor skal vi ikke være normale? Og hvis vi skal snakke om året fed eller fedme, så bliver det jo brugt i sammenhæng, der er med til at sygeliggøre os og sætte os i en sammenhæng, blandt andet med Epidemi, øh, og, øh, og tyghed er ikke nogen sygdom. Det kan jo være, det kan være et symptom øh, på nogen sygdom, men det er ikke en sygdom i sig selv, og jeg er ikke, jeg er ikke en epidemi. Jeg er ikke spedalsk. Øh, så øh, så, så, så vi, vi accepterer ikke præmissen om, at vi skal sygeliggøres, eller at vi skal gøres til sådan en eller anden fælles betegnelse for for noget forfærdeligt, vi skal undgå, fordi vi er bare mennesker, og vi bare gerne ses som mennesker.
1: Så øh, du vil hellere her at jeg kalder dig tyk en overvigtig? Ja, meget gerne. Den er noteret fremover. Og med det, hele sted, jeg tænker, vi holder en lille pause, og så skal vi tale mere om sådan, samfundet, øh, mm. fordi jeg tænker også, det har en stor indflydelse. Vi var lige inde på det før, ja. øh, men lad os tale om det efter en kort pause. Yes. Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova. Stream nu. Hvad adskiller køleskabet fra hinanden? Eller vaskemaskiner? Den ene opvaskemaskine fra den anden? Vælger du Bosch, får du et slidstærkt produkt, der hverken sløser med vand eller energi. Ganske enkelt. Bæredygtighed, der holder. I Bygma har vi
0: ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje
1: udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor vi siger, byg med, ikke amatører.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Her i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af Helene Thyrsted, som er en af de fire hovedpersoner, som man kan finde i dokumentarfilmen Fat Front som er ude i landets biografer i morgen. En film, hvor man følger de her fire kvinders mission om at gøre op med fordom, om at tykke kvinder er det samme som at være doven og utiltrækkende, og at der skal være en skam forbundet med det. Og jeg håber også, at vi her i Aftenklubben forsøger at mane nogle af de ting til jorden. Og med det igen, Helene Thyrsted, god aften. God aften. Og vi talte lige før om, hvad du helst vil kaldes i forhold til, du vil helst kaldes alene, ja. <laughs> men tyk, overvægtig og så videre. Ja. Og vi talte også om det her med, at samfundet jo spiller en, en vis rolle i forhold til, hvordan man, hvordan man føler sig. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig lige at starte med os at høre dig. Æm, oplever du, at vi lever i form for slankefixeret samfund?
0: Ja, ja det gør jeg. Øhm, og jeg tror, hvis nogen har en anden opfattelse, så må de leve et meget isoleret liv. Æm, vi bliver bombarderet med slankeprogrammer, slankeprodukter, øh, dameblade med slanke tips, og øh, hvad hedder det, flotte artikler om nogen, der har tabt 30 kilo på to uger. Æm, det er selvfølgelig en overdrivelse, men, øh, men vi, altså, vi bliver hele tiden sådan udsat øh, for, for slankekultur i alt. Æm, vi kan, altså vi kan ikke engang gå i et supermarked uden at få øje på slankeprodukter. Øhm, og selv, øh, selv tøjindustrien, øh, der får vi at vide, hvad for nogle ting vi skal gå efter for, at det slanker. Øh, og for at vi ser, ser længere ud, eller ser øh, smallere ud. Øh, så jeg tror, at, at det, er, det er meget synligt øh, i samfundet. Vi glemmer måske at være opmærksomme på det. Men det er meget synligt, hvis man kigger efter det, hvor, hvor meget vi egentlig hele tiden får at vide, at det bedste, vi kan gøre, det er at være så små som muligt.
1: Er det sådan noget, som, som du prøver at modarbejde? Fordi det lyder jo som om, at det er en kæmpe mission mm. at skulle ændre de ting. Fordi det er jo markedskræft og teknisk. Det er det er nogen, det. Der... Ja. ja,
0: det er det. Heldigvis er jeg jo ikke alene. Vi er jo heldigvis en stor bevægelse, som dækker hele kloden. Og som... Har, har forskellige missioner og delmål. Øhm, men, men en af de, de store udfordringer, det er, det er jo, at slangeindustrien er en kæmpe, kæmpe milliardindustri, som er afhængig af, at vi bliver fastholdt i at have det dårligt med os selv. Øhm, og det bliver ved med at sælge dameblad, det bliver ved med at sælge rynkecremer, det bliver ved med at sælge slankepulver og øh, diarete, og hvad de nu ellers øh, render rundt og markedsfører. Øhm, så, øhm,
1: så. det er en stor masse dumt. Altså,
0: det er det. Det ja. er det helt sikkert. Øhm, og. Altså, det er en stor kamp. Ja. Men, øh, men det er noget, vi tager et skridt ad gangen. Øh, fordi vi kan også mærke, at som øh, den der kropspositivistiske bølge vinder indpas, øh, så begynder de også at, at ændre lidt strategi og markedsføre lidt igennem det hvilket vi jo også skal være opmærksom på. Fordi i virkeligheden, så er mit budskab, at så længe du er en person, som er født, så er du god nok, og hvis nogen siger, at du skal bruge et produkt for at blive til et bedre menneske, så lyver de.
1: Er der, er der nogensinde nogen, der, der er kommet med det, ikke modargument, men med den måske modsatte holdning, der hedder, at jamen, et samfund eller nogen, der går hen og siger til dig, du det var, hvad du skulle tabe dig, ja. det er nogen, der ved det godt.
0: Øhm, altså nogen, der siger, at de synes, jeg skal tabe mig, kan jo godt vilde mig det godt. Øh, men, men så har de en misforstået øh, opfattelse af, hvad det er, jeg har brug for.
1: Og med, med godt mening, altså, tænker jeg sundhedsrelateret? Ja, ja. Ja.
0: Øhm, det, er, det er sådan, at, øh, at jeg, jeg, jeg synes ikke, at jeg personligt skal stå til ansvar for nationens øh, helbred. Øh, og det er heller ikke mig, der skal, der skal bevise hverken, at jeg, altså, hvordan, hvad min sundhedsstatus er, fordi det er ikke nogens business. Øhm, og hvis vi skal snakke om, om sundhed, så er der en masse læger og forskere, der gerne vil være med til det. Øhm, det, jeg kan snakke om, det er mine oplevelser med at være tyk og med at blive udskammet. Øhm, WHO har lige været ude med nogle undersøgelser, der viser, at, øh, at det at blive, at blive udskammet faktisk er mere skadeligt end tyghed fordi det, det gør ved den øh, mentale sundhed, øh, har et kæmpe, kæmpe udslag og gør, at folk de lever øh, rigtig, rigtig vanskelige liv. Øh, det medvirker sammen med slangeindustrien til, at folk de udvikler spiseforstyrrelser. Øh, og det er jo, øh, det er jo, det er jo den øh, psykiske lidelse med, med størst dødelighed. Så hvis vi skal snakke om sundhed, så skal vi snakke om hele aspektet, fordi der er tykkhed ikke vores største fjende.
1: Og øh, grunden til, at vi taler sammen, Helene Thyrsted, det er fordi, at du er en af de fire hovedpersoner, som er med i dokumentarfilmen, der har premiere i, øh, i, i rigtig mange landets biografer i morgen, der hedder Fat Front. Yeah. Og øh, jeg tror, uanset hvor meget man vejer, uanset hvordan man ser ud, om man er mand eller kvinde, så det, der hedder accept yeah. af hvem man er, er altid en udfordring. Yeah. Kan du huske, om du gjorde du noget bestemt ud over at gå ind på de sociale medier og ligesom finde andre, der var ligesindede og delte det samme mm. holdning og samme øh, krop og det hele som dig? Gjorde du noget bestemt for ligesom at komme tættere på den accept
0: jeg tror, det er, sådan, det er en ongoing proces, øh, fordi der sidder hele tiden rester af, øh, af de der forestillinger, man har om, hvad idealkroppen er, og hvordan man er en rigtig mand, eller en rigtig kvinde, eller bare en acceptabel person. Øh, så, så, så jeg kommer hele tiden til, at skulle tage mig i det sådan hov. Det er der vist faktisk ikke en gavnlig tanke, det her. Men... Øh, Udover at jeg sørgede for ligesom at eksponere mig selv for en masse mennesker, der lignede mig, og en masse mennesker med alle mulige andre slags kroppe også, fordi det, det handler jo heller ikke kun om, om folk, der ligner mig, fordi der er folk med, med andre problematikker. Folk, der er tykke og rasegjorte, har nogle andre problematikker øh, og nogle andre udfordringer. Folk, der er tykke og, har, og lever med handicap. Øh, folk, der er tykke og ikke binære eller transkønnede, øh, har alle sammen nogle udfordringer, og de er alle sammen vigtige og relevante for mig at forholde mig til. Øh, men, men derudover så prøvede jeg også at øve mig i, bare tale pænere til mig selv, tænke pænere om mig selv. Øhm, der er et, øh, et klip i filmen, hvor jeg taler om, at jeg, jeg plejede at praktisere det. Jeg taler rigtig grimt til mig selv med vilje, fordi at jeg håbede, at det ville udløse øh, nok skam til, at jeg ville, at jeg ville tabe mig. Øh, så så den, den trang har jeg sgu sådan modarbejde øh, og forsøge at gøre det modsatte. Og hæb på mig selv øh, i stedet for.
1: Og det, det kan man prøve sig frem med, eller det kan man gøre, hvis, hvis man er i den situation. Jeg tror, som, ja. som jeg sagde, alle kan jo øh, kende, ne, ne, genkende til det der ja. med, at man ikke har at den accept af sig selv, om det mm. er, som du selv siger, race, eller hvad det er, handicap et eller andet. Jeg tror, vi alle sammen kan genkende til følelsen i en eller anden grad ja. i hvert fald. Men det er jo sådan, den individuelle, øh, det individuelle syn, man har på en selv, og vi er jo så heldige her i Aftenklubben, at vi taler ud til rigtig mange mennesker. Er der noget på et samfundsmæssigt perspektiv, som kan ændres? Fordi nu snakker vi om markedskræfter, og det med, at det, det er en kæmpe industri, ja. at der er slanke produkter. Den kan være svær, men der er måske noget i samfundsholdningen. Er der noget, man kan ændre der, eller som du håber bliver ændret? Og i så fald, hvordan kan ja. vi gøre en forskel der?
0: Altså der, hvor jeg lægger mit fokus, fordi det er det, jeg kan finde ud af. Så der er heldigvis mange af mine, mine ligesindede, som er gode til en masse andre ting. Så vi sætter ind på en masse forskellige parametre. Men det, det, jeg gerne vil slå slag for, og det, jeg synes er vigtigt, og det, som jeg kan byde ind med, det er repræsentation. Det er at kæmpe for at have tykke mennesker i mediebilledet. Sådan så, at den næste generation vokser op med et mere nuanceret billede af, hvad for nogle slags kroppe, der findes, og hvad for nogle slags kroppe, der er okay. Jeg tror, det havde betydet meget for mig som barn, hvis jeg havde haft bare et sådan positivt billede af en tyk person, øh, som bare var, var, var glad at leve sit liv, ikke var repræsenteret som øh, et, et fjols eller en sidekick, men faktisk var en person med substans og, og, et, og et liv. Øh, det Hvil, tror,
1: hvilken forskel havde det gjort?
0: Jeg tror, det havde gjort, at jeg ville føle, at det var mindre forkert. Øh, det, det tror jeg, og det, det håber jeg på, at det er det, vi kan, kan opnå. Man kan sige, at vi er, vi er allerede i gang, fordi bare det, at nogen har ville putte sådan nogen som også i en film, betyder at der er fremskridt, for det tror jeg ikke var sket
1: for fem år siden. Og den film vi taler om, den hedder Fat Front. Den er ude i landets Biografer, og med det um, Helene Tyrsted. Det var en uh, fornøjelse at tale med dig.
0: Ja, mange tak.
1: Og så kan jeg sige at filmen, den er altså instrueret af Louise Ditlev og Ditlevsen og Louise Undmark Kelsen, og den hedder altså Fat Front og uh, man kan hvis man vil se den, så kan man lige undersøge hvor den går hen, og uh, så må man have en uh, god fornøjelse med den. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22:30 på Nova. Nova. Vi i dag.